0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Jocai Mor Omul de aur Capitolul 1. Corabia Sfânta Barbara, porțile de fier Un lanț muntos, despicat în două la mijloc din vârf și până la temelie pe o lungime de 4.000, de o parte și de alta, ziduri de cremene, ce se ridică vertical, la înălțim de 600 până la 3000 de picioare, iar în mijloc, uriașul fluviu al lumii antice, istrul, tunărea. Oare puhuiul de apă prin greutatea lui și-a tăiat această poartă sau focul din adâncuri a izbucnit de spic în munților? Neptun sau vulcan este autorul? Sau amândoi împreună? E opera divinității. Omul cu mâini de fier al zilelor noastre, omul care imită divinitatea, nu este în stare să creeze o minunăție ca asta. Scoicile de mare împrăștiate pe vârful muntelui Frusca-Gora, fosilele din peștera veterani, fosilele ale reptilelor ce au locuit cândva în fundul mărilor, ne arată urmele mâinilor primului zeu, ale lui Neptun. Despre celălalt zeu ne vorbesc stâncile de bazalt ale detunatei, despre al treilea, despre omul cu mâini de fier, vorbește scobitura aceea lungă, tăiată în stâncă, șoseaua cu boltă, vorbesc ruinele unui oraș uriaș port de piatră, o placă comemorativă sculptată în stâncă a idoma unui bazorelief și șgheabul lat de 100 de picioare tăiat în mijlocul albiei, șgheab prin care pot să treacă vasele mai mari. Porțile de fier au o istorie de 2000 de ani și numele lor este același în limba a patru popoare. Parcă te apropii de un templu construit de uriaș, un templu cu stâlpi și colane formate de stânci înalte ca niște turnuri, pe marginile cărora se înalță figuri de coloși ciudați, coloși în care închipuirea vede statui de sfinți. În cinta acestui templu, adâncă de patru mile, face mici cotituri sau schimbă direcția, dezvăluind privirilor alte temple cu alte grupuri de ziduri și alte sculpturi miraculoase. Într-un loc ziduie neted ca granitul șlefuit, brăzdat de vine roșii și albe, slove mistici ale zeilor. În alt loc, poala muntelui e ruginie, parcă ar fi într-adevăr de fier. Ici colo, straturile oblice de granit dezvăluie parcă un îndrăznesc sistem de construcții folosit de titani. La cotitura următoare te întâmpină porticul unui templu gotic cu turnuri înalte și ascuțite, cu stâlpi de bazalți velți și deși. În mijlocul peretelui lui Fumuriu, aici colo cărește câte o pată galben-aurie, parcă ar fi capacul chivotului legii. Acolo înflorește sulful, floarea de minereu. Dar zidurile sunt împodobite și cu flor vii. De muchiile și din crăpăturile stâncilor atârnă ghirlande verzi ca niște coroane așezate de mâini pioase. E frunzișul brazilor și al arborilor uriași, a căror masă compactă și întunecată, esmălțuită și colo de lanțu tufelor îngălbenite și înroșite de bruma toamnei. Din când în când, pereții aceștia dubli, nesfârșit și amenitori, sunt tăiați de un defileu prin care privești într-un colț de rai ascuns, nelocuit de om. În cu acesta, ce nu și ziua, deoarece printre pereții de stâncă frutește o umbră adâncă și mohorâtă, varea scăldată în soare zâmbește ca o priveliște de bază, în care o adevărată pădure de viță sălbatică, cu poabe mici și roșii, colorează arborii acoperiți de frunzele lor pe strițe, ca de un covor. Nu se vede nicio așezare omenească. În vale din pâriașul lung ce curge bolborosim prin luminiș, căprioarele sorb, fără teamă, apa de cleștar. La vărsarea îndunăre pârâul se zvârle de pe stâncă în ca un șuvoi de argint. Mii și mii de oameni trec pe lângă valea aceasta și se gândesc, Oare ce se ascunde în fundul ei? După câteva clipe, valea rămâne o urmă și te întâmpină în alte priveliște, alt templu, mai mare decât cel pe care l-ai depășit, mai amenințător. Cele două ziduri se apropie atât de mult încât distanța dintre ele e abia de 140 de stângeri, iar înălțimea lor trece de 3000 de picioare. Stânga aceea care ți se în cale acolo sus e groapa lui Petru, mormântul Sfântului Petru. În stânga și în dreapta în stânga și în dreapta ei, statuile acelea și cioplite în stângă sunt doi apostoli, Tovare și lui. Iar acolo jos, între cele două ziduri, curge Dunărea, în albia ei de piatră. Marele și bătrânul fluviu, obișnuit să curgă mai și calm prin întinsa apustă magheară într-o albie, lată de o mie de stângeri, obișnuit să fie alintat de sălcile care de pe maluri se apleacă deasupra, obișnuit să se reverse dânc câte o raită prin câmpile smălțate de flori și să pălăvrăgească cu care psalmoriază abia auzit, simțindu-se dintr-o dată gătuit într-o strântoare de stâncă lată abia de 140 de stângeri. O, oh, cu ce furie sălbatică se repede să s-o străpungă! Cei care au plutit pe fluviu până aici nu-l mai recunosc. Uriașul cărun se schimbă pe neașteptate într-un erou tânăr și apric și valurile lui saltă zburdă pe deasupra albiei stân- stâncoase. Din loc în loc, câte un grup uriaș de stânci se ridică în mijlocul albiei ca un altar al groazei. Așa e uriașul babagai, coroana de stânca a cazanelor. Dar cu o furie de nedescris, fluviu asediază tot. Își provălește apele peste ele, formează vârtejuri adânci în spatele lor, sapă găvane fără fund în albia de cremene și apoi se avântă la vale tunând și plescăind peste treptele de piatră care se întindea curmezișul de la o stâncă la alta. În unele locuri, uriașul fluviu a format bariera care i-a stat în cale și se revarsă spumegând peste stâncile fărămițate. În alte locuri, izbindu-se de zidul de cremene al strâmbtorii, își un locaș și își îngroapă apele veșnic de sub substeiul ce se apleacă deasupra Pe alocuri în spatele stâncilor care se țin zdravă în fața șuvoaielor, fluviul a ridicat o stroabe, noi formații de pământ, care nu pot fi găsite pe nicio hartă veche. Aceste insule acoperite de arbu și tufe sălbatice nu aparțin niciunui stat, nici celui maghiar, nici celui turc, nici celui sârb. Este țara nimănui, pământ în afara lumii și fără lume, unde nu există impozite și nu se cunosc stăpâni. În alte părți, fluviul a măcinat insulele, le-a înghițit cu tufe, cu păduri și cu colibe, cu tot, ștergându-le de pe hartă. Stâncile și ostroavele despart în mai multe brațe fluviul, care între Ogradina și Plavisovița își năpustește apele cu o viteză de mile pe oră. Corăbierii trebuie să cunoască toate aceste brațe înguste, căci mâinile de fier ale omului n-au tăiat decât un singur șgheab în stâncă, un canal prin care pot trece corăbile mai mari, în timp ce pe lângă țări nu se pot strecura decât vase mici. De-a lungul insulelor mai mărunte, printre îngustele ale Uriașului încătușat, măreața opera naturii este întreruptă de construcții ciudate făcute de mâna omului. Două rânduri de pilon din bușteni groși în formă de v deschizătura căscată în josul apei. Acestea sunt capcanele pentru morun. Oaspeții vin în din îndepărtata mare, înmoată în susul apei, lăsându-și capul scărpinat de șuvoaie din pricina paraziților care îi și în acest fel ajung în capcană. Deoarece nu obișnuie să se întoarcă, îi înaintează mereu în închisoarea care devine din ce în ce mai strâmtă, ajungând în cele din urmă la morgă, acolo de unde nu mai au nicio scăpare. Chiar și glasul acelor locuri minunate e divin. E un huiet continuu, atât cuprinzător, atât de uniform, încât seamănă cu tăcerea și atât de limpede, încât aduce a glas dumnezeesc, Când fluviul uriaș rostogolește peste mormanele de stânci piciuind pereții de piatră, când se scufundă, înecându se în, în vârtejul și când saltă peste treptele sonore ale cascadelor, ecoul face ca această neîntreruptă muzică a valurilor ce se zbat între cele două ziduri să atingă culm de măreție, ca și când ar veni dintr-o altă lume. Muzică de orgă, dangă de clopot și tunete ce hăuiez până departe. Atunci omul amuțește, temându-se parcă să-și asculte propria lui voce în mijlocul acestor glasuri de tunet ale titanilor. Navigatorii comunică numai prin semne. În aceste locuri, credința plină de superstiția pescarilor nu le dă voie să vorbească. Primeștia care se simte plutind îndeamnă pe oricine să murmure rugăciuni. Și nu de mirare să fie așa deoarece trecând prin locurile acestea și văzând în jurul tău pereți întunecați, ai senzația că treci văzând prin zidurile propriului tău cavou. Priveliște Priveliștea e și mai sumbră atunci când izmugnește bora, spaima navigatorilor. Aceste furtuni aprige țin și câte o săptămână. Atunci nu se mai poate naviga pe Dunăre, nu mai poți străbate prin porțile de fier. Dacă ar fi numai un singur perete de stâncă, acesta te ar apăra poate împotriva vântului, dar uriașul curent de aer înghesuit între cele două ziduri devine atât de capricios încât seamănă cu vântul ce rătăcește pe străzile unui mare oraș. Te izbește când din față, când din spate, izbucnește la fiece cotitură din altă direcție, se potolește uneori parcă de tot, apoi pe neașteptate să ne împustește dintr-o văgăună ca dintr-un ascunziș apucă vasul, îi răsucește cârma, dă de lucru tuturor, sau trage în apă toți caii de remor legați de parâmul. Apoi se întoarce împingând din spate cu o repeziciune atât de mare corabia pe care a prins-o, încât aceasta pare că plutește în josul apei, în fața vasului, valul se transformă în pulbere fină ca praful strânit de vânt pe un drum de țară, iar concertul bisericesc răsună cu puteri înzecite asemenea vuietului din ziua judecății de apoi, încât nu se mai aude strigătul de moarte al celui care se scufundă.